0: Bárbara, silogismo. Si todos somos marcas y todos tenemos historias que contar, entonces todas las marcas cuentan historias. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Brand, marcas que cuentan y hacen historias. Un podcast de Storybaker. Temporada 1, episodio 2. Sonic the Movie. Comenzamos. Cada día, 5.5 millones de mexicanos escuchan ese sonido. Que si les gusta escucharlo, bueno, es su forma diaria de transporte, pero también de supervivencia. No solo porque el metro de la CDMX es el medio que eligen o el único que les queda para llegar a sus lugares de trabajo y para volver a casa, sino porque deben hacerse de un espacio rebasado en su operación diaria por 2.5 millones de usuarios. El metro de la ciudad fue creado pensando en recibir 3 millones de personas al día, y recibe, en cambio, a 5.5 millones, una más de las muchas cosas que están mal en México. Ante el exceso, la lucha o un mundo de videojuego, con malos a los que hay que esquivar, con obstáculos que te impiden cruzar el camino, con vías que te pueden quitar la vida, con música que te lleva al desquicio y con olores francamente nauseabundos. Cada viaje concluido es un triunfo en sí mismo, un nivel superado en máxima dificultad, un logro desbloqueado. Próxima estación, Tino Suárez. A ese mundo lleno de villanos y peligros decidió meterse Sonic, el erizo antropomórfico azul creado por Naoto Oshima. Él, que corre a la velocidad de la luz, tenía mucho que decir en un lugar donde la rapidez no es ni por mucho el superpoder más común. Ahí lanza retos. ¿Entonces qué? ¿Una carrerita a Pino Suárez? ¿Desafía desde una valla? ¿En otra? ¿Se burla de la demora? ¿Por qué tardaron tanto? Mientras está en pose cómoda esperando a los millones de jugadores que se quedaron varados en los vagones de la CDMX. Sonic dio una lección del buen uso de BTL. Su impacto se trasladó incluso a las redes. Este segmento en México genera una inversión anual de las marcas por arriba de los 58 mil millones de pesos. Pero la vida de Sonic no siempre ha sido tan fácil como en el metro, al menos no cuando se trata de su película. I'm Sonic, a ball of super energy, in an Ese es el tráiler de Sonic, la película, y debes estar agradecido con el podcast por solo haberlo escuchado. Tras dos años de preparación para su llegada a la pantalla grande, Sonic sufrió un muy duro golpe después de los 2 minutos con 47 segundos de su trailer. A la gente no le gustó el diseño de Sonic. En The Guardian lo consideraron un golpe en la cara a 200 millas por hora. Un juguete ganado en una feria que después te provoca miedo. Los memes de burla lo convirtieron en trending topic. Era mayo de 2019. El estreno estaba programado para noviembre, seis meses después. Un fail absoluto. Uno de muchos. Sonic la película estaba en planes desde 2013 cuando Sony Pictures Animation adquirió la licencia. El proyecto se fue postergando durante años hasta que en 2017, con Sony sumergido en una crisis económica, se dio la licencia Paramount. Para entonces, Jeff Fowler ya estaba contratado como director y ahí se quedaría. No hizo falta el trailer para que las críticas comenzaran, sí, ese fue el punto máximo de descontento de sus seguidores, pero ya se podía sentir desde las primeras imágenes filtradas, aún en la sombra, que Sonic se veía extraño, como si fuera un humano, como si hubiera pasado meses en el gimnasio. ¿Por qué el personaje de Sonic provocó tanto descontento? Para muchos era el hecho de que en vez de guantes blancos tuviera manos blancas, como si fueran parte de su cuerpo. Para otros, la separación de sus ojos en vez de tener uno solo, como en el videojuego. Sus zapatillas tampoco gustaban, faltaban los calcetines blancos doblados que siempre había usado, pero había un elemento clave más allá de sus características, el Valle Inquietante o Uncanny Valley, hipótesis que se tiene en el campo de la robótica y la animación en 3D respecto al rechazo que genera en los seres humanos la exposición de réplicas antropomórficas que se parezcan en exceso a ellos. El término fue acuñado por Masahiro Mori, experto en robótica, que aseguró que la respuesta emocional de un observador humano ante la humanización de, por ejemplo, un robot será mayor hasta llegar a un punto en el que esa semejanza provoque rechazo. Sonic cayó justo ahí, en el Valle Inquietante. SEGA, Paramount y Jeff Fowler hicieron lo inesperado. Anunciaron que ante el evidente rechazo de los espectadores al diseño de Sonic en la película, harían cambios al personaje, la película y los 90 millones de dólares invertidos en producción hasta ese momento se olvidaron del estreno en noviembre para anunciar el 14 de febrero como la nueva fecha de estreno a nivel mundial. Para noviembre del 2019, justo cuando la película debió ser estrenada, se liberó un nuevo tráiler con el nuevo Sonic. Los deseos de los fanáticos se convirtieron en órdenes. Sonic ya no tiene manos blancas, viste guantes blancos. Sus ojos, aunque siguen siendo dos, están pegados y son más grandes, lo que hace un guiño al único ojo de Sonic en los videojuegos. Sus calcetines blancos doblados acompañan a sus zapatillas rojas. Su cabeza es más grande, con proporciones que le quitan semejanza a la fisonomía humana. Es Sonic, el de los videojuegos, tanto que para muchos, aunque la teoría ha sido descartada, se trató de una extraordinaria campaña de marketing. En la realidad, fue una falla monumental. You are going to take this trophy home after 50 years to your great fans. You are Super Bowl champions. Congratulations to your entire organization. Coach Reed, all your great players. Congratulations. ¿Cuánto vale una remontada? ¿Por qué vende tanto una historia de redención? El deporte siempre da cuenta de ello. En el Super Bowl 54, Patrick Mahomes, coreback de los Chiefs, se consagró al comandar un último cuarto de 21 puntos contra 0 de los 49ers para dar la vuelta al 10-20 con que acabó el tercer cuarto a favor de San Francisco. Ahora, el cine comprueba el poder de las remontadas y de la corrección de errores. Aunque muchos criticaron a Fowler, Sega y Paramount por absorber 5 millones de dólares adicionales de costo por el rediseño del personaje y 4 meses de retraso en el estreno, los pronósticos de ventas son más alentadores ahora que en un principio. Hasta antes de la crisis existencial de Sonic, se esperaba que el fin de semana de su inauguración arrojara 30 millones de dólares en taquilla. 5 millones de dólares después, con 4 meses de atraso, vistiendo guantes blancos, calcetines doblados y una cara y ojos más grandes, el pronóstico es de entre 41 y 47 millones de dólares. ¿Por qué el error y la corrección del mismo le terminaron ayudando? Porque Sonic se hizo viral. Porque el nuevo personaje de la película convenció a la gente. Porque se recurrió a Tyron Heath, su animador emblema, y porque el fin de semana del estreno se empalma con el día del presidente en Estados Unidos, es decir, con un día feriado. Será un fin de semana de cuatro días, incluyendo el jueves 14 con San Valentín. Sonic puede seguir sonriendo en el metro. Sus fanáticos prometen darle tanto amor en este San Valentín y durante las semanas en que la película esté exhibida, que se espera que genere más de 400 millones de dólares en ventas. Algo menos que Detective Pikachu que recaudó 430 millones pero con un costo de producción de 150 millones y más, bastante más, que antes de que los adoradores de Sonic lo descubrieran más humanizado y extraño que nunca. Sonic puede seguir sonriendo en el metro de la CDMX, ha descubierto que de los errores se aprende y no solo eso, también que de los errores puede hacerse un buen negocio. Ya después podrá pensar en su frenemy de siempre. The Coffee Brand 002 fue producido por Carlos Blue, escrito y narrado por Mauricio Cabrera e inspirado por la visión de Naoto Oshima en 1991. Hasta la próxima gran historia que tengamos por contar.